0: ¡Qué bueno saludarlas y saludarlos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí en T-Box Radio Espacio, como siempre presentado por Talento Digital para Chile y Becas de Capital Humano de Corfo. Una tremenda alianza que tiene por objetivo abrirte caminos y posibilidades en la industria 4.0, educando y entregando oportunidades este, concretas de formación en las áreas digitales más demandadas por el mercado laboral y también por el mundo del emprendimiento que sabemos que es ilimitado a partir de las nuevas tecnologías que están apareciendo hoy. Como siempre hablamos acá de esas tecnologías exponenciales que están cambiando el mundo. ¿Cómo no hablar de Big Data, de inteligencia artificial, de Machine Learning y cómo están impactando el mundo de los negocios, del trabajo y también de tu vida diaria. Hoy hablaremos de un tremendo tema, vamos a estar hablando de la ciencia de datos, que fue nombrada la profesión más sexy del siglo XXI, esto nada menos que por la Universidad de Harvard y Google, ¿cierto? Queremos entender en este capítulo qué hace un científico de datos eh, o una científica de datos, hablar sobre qué se requiere para llegar a ser uno, ¿Cuál es el potencial de esta carrera? ¿Cómo irá cambiando en el tiempo, cierto? Y mucho, mucho más, porque este es un rol que tiene posibilidades a estas alturas casi ilimitadas, pero, pero antes, como siempre, les traigo una noticia, un dato que sirva como para ir introduciéndonos en el tema, ir entendiendo como la magnitud eh, que tiene el mundo de los datos hoy en día, que ya lo habíamos hablado en capítulos anteriores, pero que hoy vamos a seguir profundizando. Y encontré algo muy interesante navegando por Google, y es que Twitter fue pionero en detectar la pandemia del COVID. ¿Sabían ustedes? Esta red social predijo el inicio de la pandemia del COVID-19 antes de que se hiciesen públicos los primeros casos en Europa. Según, esto según una investigación de la Universidad Italiana y IMMETI, AltiStudy de Luca. Basándose en las publicaciones de esta red social, se descubrieron patrones que escribían cómo se expandió la pandemia a través de la geografía mundial y para ello se detectaron palabras relacionadas con los indicios de la enfermedad, cierto antes de que no se antes de que se supiera cómo se llamaba o que que, que había una pandemia en curso del COVID-19. Se detectaron conceptos como neumonía, tos seca y otros tantos en muchos idiomas eh, que se hablan en la Unión Europea. Entonces, ¿podríamos nosotros prevenir una pandemia eh, con las redes sociales de aquí en adelante a partir de esta experiencia? El Big Data ha dado paso a un volumen de información impensable hace ya una década y más, ...con una gran acumulación de datos personales extraídos justamente de las redes sociales, ¿cierto? Esto puede resultar preocupante para algunos por la cantidad de datos que exponemos... ...pero a la vez podría ser una mina de oro para resolver futuras crisis sanitarias. El poder predictivo de las redes trae consigo cambios en la construcción de tácticas más provechosas... ...ante un futuro hipotético. Esto marca entonces la capacidad de los datos de, pre de predecir nuevas y futuras pandemias, como le decía, así como en otros tantos problemas sociales, ¿cierto?, como por ejemplo de desarrollo, de recursos naturales o de lo que sea. Esta es la potencialidad del mundo de los datos y si sabemos aprovechar todos aquellos datos que están disponibles. Y justamente el científico de datos, que es de lo que vamos a hablar hoy día, cumple un rol, por ejemplo, no solo descriptivo, Respecto de qué pasó, no solo diagnóstico, también eh, predictivo, qué pasará y prescriptivo, qué es lo que se debe hacer, cuál es la estrategia para abordar uno u otro escenario, que eso lo distingue por lo que le vamos a preguntar a nuestros expertos también después de lo que es, podría ser, por ejemplo, un analista o un ingeniero de datos, ¿cierto? Tiene también una labor prescriptiva. ¿Quieres ser parte de este mundo tan trascendental que tienen en sus manos los científicos de datos, cómo puedes subirte hoy a este rol clave es de lo que vamos a estar hablando con nuestros grandes invitados que les voy a presentar al regreso de esta pausa. Vamos y volvemos.
1: Divoxradio.com, Codiseñando el futuro Ya comienza un nuevo programa en
2: Divoxradio.com.
0: Seguimos aquí en Pasaporte Digital para hablar de la ciencia de datos y cómo subirse a esta carrera llena, llena de oportunidades, porque realmente esta es una profesión eh, que está, o un rol, ¿cierto?, dentro de los equipos que está cambiando todas las reglas de la industria, que se ha hecho cada vez más trascendental para la toma de decisiones dentro de las empresas, incluso cambiando las estructuras de poder, ¿cierto?, dentro de las organizaciones, porque han tomado un rol de información tan clave que ha hecho que las estructuras de repente incluso se hagan más eh, horizontales en la toma de decisiones. Así de clave es el rol del científico o científica de datos. Y voy de inmediato a presentarles a nuestros súper invitados eh, que, como siempre, agradecemos a la Universidad del Desarrollo que nos ha entregado estos súper expertos y nos ha ayudado también en los contenidos, en diseñar estos contenidos para que sean de suma utilidad para ti. Les presento en primer lugar a José Antonio García, quien es matemático, doctor en matemática e informática y docente del programa Talento Digital para Chile, que dicta la UDD en la línea Ciencia de Datos, ¿cierto? También ha hecho una bastante larga carrera en Telefónica, eh, antes como subgerente de Analítica Avanzada, como Data Scientist y hoy es Scientific Researcher de Telefónica. Hola José Antonio, gracias por acompañarnos.
1: Hola Catalina, eh, muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de estar aquí de eh, poder compartir mi, mi experiencia de este mundo.
0: Muchas gracias, espero, estuvo, estuvo bien tu presentación, ¿o no? ¿Ni un error? Sí, sí. Perfecto, súper, te agradecemos mucho el rol que has cumplido dentro del programa Talento Digital para Chile. ¿eh? Eh, y también les voy a presentar a Leonardo Causa, quien es doctor en Ingeniería Eléctrica, es gerente general de DataON y también es docente de los cursos de Talento Digital que dicta la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás,
2: Leonardo? Hola, Catalina, mucho gusto. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, por la oportunidad de eh, contar un poquito de la experiencia, de lo que se trata, ser un científico de datos y el trabajo y todas las oportunidades que, que nos entrega este campo
0: de mono, no, no hay hoy día nadie que no tenga que, que, que pueda quedar fuera de este tema, yo creo que es algo que es muy necesario de difundir y que al menos el profesional que sea, en el puesto que sea, esté arriba de ello ¿no? así que gracias a ti por venir a hablar de este súper tema eh, José Antonio Quiero preguntarte primero, siempre me gusta partir el programa eh, eh, entendiendo un poquito, de, conociendo algo de, de nuestros invitados y quiero preguntarte en específico a ti, ¿cómo ha sido el, la experiencia de dictar los cursos de talento digital en la Universidad del Desarrollo? Ahí hay gente que llega con, con una, una super posibilidad de hacer un upgrade en su carrera que vienen como de distintas áreas del saber y que se le abre un, un, un mundo a través de estos cursos. ¿Cómo ha sido tu experiencia, José Antonio?
1: Sí, mira, primero destacar que efectivamente el programa es súper interesante en el sentido de que llegan profesionales de distintas áreas y uno ve cómo de alguna forma entregando ciertos eh, conocimientos y habilidades ellos son capaces de insertarse en el entorno laboral y, y desde ese punto de, de vista es bien, eh, digamos, motivador justamente tomar todos to estos profesionales que ya tienen un recorrido en, en, en distintas industrias, que ya tienen una formación y entregarles ciertos conocimientos y habilidades y con eso ellos realmente se, se, se logran desenvolver en general bastante bien. Así que creo yo que ha sido por el lado de, de todo lo que uno puede entregar y también, el, al contrario, el feedback que uno eh, recibe por parte de ellos tanto a preguntas, inquietudes distintas visiones es eh, súper enriquecedor
0: Genial, sí, la verdad es que se abre todo un mundo ahí, estos cursos han sido de una tremenda calidad, además, y siempre recordarles que este año se viene de nuevo la convocatoria de Corfu y Talento Digital para Chile, para estas becas que son orientadas a trabajadores profesionales que quieran hacer este upskilling en su carrera, ¿cierto?, y que vamos a tener cursos nuevamente de, del mundo de los datos, análisis, ciencia de datos, también de DevOps, temas que vamos a estar conversando también en este programa, arquitectura, cloud, marketing digital y mucho más en esta, en esta misión, ¿cierto?, de subir, de, de, de preparar los nuevos profesionales que Chile requiere y abrir posibilidades laborales también para esas personas. Y eh, Leonardo... Eh, ¿Sabes qué? Quiero saber de ti, eh, tu experiencia como gerente general de DataON. Eh, estuve leyendo un poquito que hay experiencias súper interesantes respecto de eficiencias de proceso a través de la inteligencia artificial con clientes que ustedes han, han ayudado, como, como Fonasa, por ejemplo. Hay incluso salió una noticia que el Compin redujo en un 60,5% el, el plazo de pago en las licencias médicas, o sea, ahí vemos un efecto de la inteligencia artificial que es súper concreto en la calidad de vida de las personas, ¿no? Leonardo.
2: Así es, efectivamente, eh, nosotros, eh, como equipo de ataúd, una, una de nuestras líneas de trabajo tiene que ver con todo lo que es ciencia de datos, analítica avanzada, machine learning, y, y, y en esto y hemos realizado varios proyectos, uno de ellos, y el uno de los que le tenemos más cariño porque eh, fue un proyecto bien exitoso el que tú señalas de FONASA. Nosotros construimos un modelo eh, de, de clasificación para los procesos de eh, evaluación de las licencias médicas del COMPIN. Eh, efectivamente, ese, ese proyecto significó eh, en términos de, de, de resultados, como tú señalabas, entre un 60% y un 70% la, en la disminución de los tiempos de pago de las licencias médicas. Esto en términos reales, para que la gente se haga una idea, significó de pasar en promedio de 120 días para el pago de una licencia médica a menos de 30. Si, eso lo, si consideramos que entre el 70 al 80% de la población en Chile está en FONASA, eh, eh, esa reducción es súper importante. Entonces, es un proyecto que nosotros... Eh, Bien importante, y, y así como el de FONASA, nosotros hemos desarrollado varios otros procesos, también en, en la línea de lo que es la eficiencia de proceso eh, en minería estuvimos trabajando en CODELCO, en, en, en proyectos para eficientar, eh, eh, por ejemplo, la recuperación eh, de cobre, hicimos algunas pruebas con, con parte del equipo, José también trabajó en ese proyecto en, en un comienzo, eh, para mejorar los niveles de recuperación de cobre... Eh, hace poco terminamos un proyecto en conjunto con otra empresa Vitrayas Roche con, con la red de salud UC Cristus donde eh, aplicamos inteligencia artificial, machine learning y analítica a, al cáncer de mama a pacientes con cáncer de mama para poder eh, hacer recomendaciones eh, en cuanto al tratamiento y de esta manera mejorar las tasas de sobrevida de los pacientes entonces eh, la ciencia de datos y la aplicación de estas técnicas de, de, de inteligencia artificial abren oportunidades tremendas y, y, y que, que muchas veces se traducen en los proyectos que nosotros hemos trabajado y los que nos gusta llevar adelante en, en, en mejoras que, que, que a la gente le sirvan o sea, disminuir los tiempos de espera mejora en los, en, en, en los resultados de los tratamientos para, para, para mejorar las tasas de sobrevida eh, eso eso y mucho más se puede hacer en, en ciencia de datos sí. son súper son buenas oportunidades y es un campo abierto con muchas posibilidades todavía
0: Sí, ahí hay todo un desafío país también que lo hemos hablado con otros invitados respecto de aplicar más eh, el análisis y la analítica de datos para resolución de problemas que son de impacto social súper importante. Y en ese sentido, para empezar un poco a hablar como de la, eh, de, de, de la proyección que tiene el mundo de, de, la, de la ciencia de datos, en, está este concepto, José Antonio, que tiene que ver con la alfabetización de los datos, o sea, yo, por ejemplo, ahora ya llevo una entrevista laboral y ya probablemente nadie me va a preguntar si sé usar mail o no mail, porque eso tiene que ver más como, eh, con la alfabetización digital, ya como más básica. Veo en adelante que se está instalando como el, el mundo de, de la alfabetización de los datos. Se viene esto de que yo en el cargo que ejerza voy a tener que tener cierto tipo de habilidades que tengan que ver o con el o, ¿Con el análisis o, o interpretación de datos?
1: Sí, eh, sí, yo coincido con esa aseveración. Lo primero, observar que las empresas hoy en día hay una, una tendencia fuerte a ir sensorizando los procesos. Esos procesos, al poder sensorizarlos y medir o al tener, digamos, información adicional, dan la, la posibilidad de ir entendiéndolos ¿Qué ocurre entonces? Cuando yo tengo información relacionada al proceso, a lo que está ocurriendo, si esto lo estoy haciendo bien o lo puedo hacer mejor, mis decisiones ya no son por experiencia o no son porque voy a ver, sino que son con datos, en forma cuantitativa. Entonces, desde ese punto de vista, los distintos roles que van ejerciendo, digamos, en la organización van a tener que saber trabajar con, con estos datos a sus distintos niveles, ¿no es cierto? Pero cada uno va a tener que saber entender, saber comunicar probablemente respecto de, de estos datos y saber tomar las decisiones. Por lo tanto, efectivamente, este proceso de, de ir la empresa, digamos, generando datos y utilizando datos, requiere una habilidad y una transformación por parte de todos los profesionales que están alrededor de la empresa.
0: Es un, desa es un desafío humano también detrás, claro. Y entonces, al revés a ese respecto, Leonardo, a, al revés, digamos, la madurez que tenga una empresa respecto del uso, análisis y, y uso de los datos para la toma de decisiones marca a estas alturas, me imagino, su nivel de madurez digital, ¿no? O sea, uno podría medir. Hoy día no podemos decir que una empresa está en transformación digital si es que no está en este mundo, digamos. Es como una, una forma de medirlo, ¿no?
2: Así es. Efectivamente, eh, eh, el, el, estos procesos de, 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 de sensorización, un poco que, como señalaba José, o, 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 o de obtener data y poder utilizar esa data es la que está la que en definitiva mar, a, marca o hace una diferencia importante. O sea, esto lo pudimos ver durante la pandemia, donde eh, eh, el, el, el contexto que se generó, eh, aquellas empresas que, que, que tuvieron mayor penetración y pudieron seguir adelante eran aquellas que efectivamente eh, tenían información, trabajaron con los datos y, y pudieron hacer este proceso de transformación digital. Entonces, eh, efectivamente podemos medir la madurez de una empresa y, y cómo va a ir avanzando y, cómo, y qué tan competitiva es dependiendo de no solo de los datos que acumula o de la información que genera, sino de... ¿Cómo a partir de esos datos eh, genera información inteligente? Porque tener datos por tener datos tampoco, eh, eh, puede, a, a, al final de cuentas, puede marcar o no marcar la diferencia. Entonces, ¿cómo a través de esa información, cómo con los datos, yo genero inteligencia, genero información inteligente y que en definitiva me sirva para el negocio? Ese, ese es un poco eh, lo que marca la diferencia y... y y, y nos indica, en, en, en términos generales, cuál es el nivel de, de, de madurez en este aspecto de, de las distintas organizaciones. O sea, eh, y ahí es donde aparece el rol del científico de arte. Claro, y ahí
0: aprovecho de preguntarte a ti mismo entonces, porque tuvimos un capítulo anterior en que hablamos de el, del analista de datos, ¿cierto? Del ingeniero de datos que ven como la parte más dura. Entonces, en este como paso siguiente, ¿no? Que tiene que ver con, el, como, como con la toma de decisión y como yo decía antes, que como pasar a un nivel predictivo y prescriptivo incluso respecto de lo que hay que hacer, que marca esta como madurez, ¿Cierto? Ahí estaría entonces la diferencia, por ejemplo, entre un para, para entrar a explicarle a la gente entre un científico o un científico de datos y un analista, por ejemplo, el qué hacer con esos datos que tengo.
2: Más, más que hacer, diría yo, diría eh, son, son, son las distintas habilidades, los, los distintos skills que tiene. O sea, el científico de datos está más orientado, efectivamente, como dices tú. A, a, a la generación de modelos. Y estos modelos eh, normalmente eh, hace sentido eh, que vayan más en la línea de, de, de la predicción, ¿no es cierto? Pero, pero en general, eh, siempre el, 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 el rol del científico de datos dentro de la organización, como te decía anteriormente, tiene que ver con esto de tomar los datos y generar información inteligente a partir de esos datos que ayuden a generar valor en el negocio. Normalmente esa generación de valor se hace a través de los modelos predictivos. Entonces, eh, eh, ese es un poco el rol que cumple el, el científico de datos versus el analista de datos que, 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 que si bien tiene cierto nivel de formación en lo que son los modelos predictivos, todo lo que es Machine Learning o analítica avanzada, eh, su rol va un poco más en, 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 en el entender los datos, analizarlo y poder visualizarlo. En cambio, el, el, el científico tiene que tomar esos datos, tiene que hacer los mismos procesos, una habilidades más o menos parecidas, más bien complementarias, pero a partir de los datos también él tiene que generar conocimiento nuevo, entonces ahí ese, ese, ese es como el trabajo más duro y ese conocimiento tiene que traducirse en valor para la organización, o sea, un modelo predictivo que al final de cuentas no le va a servir a la organización para dar un paso más adelante en, 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 en su estrategia de negocio, al, fin, eh, al final de cuentas no... No, no, no aporta mucho entonces ese es el rol diría yo del científico de datos y un poco también yo hablaba de, 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 de los conocimientos las habilidades del científico de datos además de la parte estadística y, y de la parte de programación tiene que saber mucho de, eh, de modelos o sea de, de, de las distintas técnicas de machine learning deep learning big data sobre todo porque trabaja con datos estructurados no estructurados entonces eh, su formación y su visión eh, tienen que ser eh, no sé si hablar de más alto nivel, sino en un nivel de mirar toda la organización completa y cómo a partir de eso genera valor. Perfecto.
0: De eso justamente vamos a estar hablando, ¿cierto?, de las habilidades específicas que yo que necesito desarrollar para llegar a, a, a desempeñarme en el mundo de la ciencia de datos. Les vamos a preguntar eso y mucho más al regreso de una pausa
1: divoxradio.com, codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com.
0: Seguimos aquí en Pasaporte Digital en D box Radio, hablando del rol del eh, de la ciencia de datos, ¿cierto? Estábamos hablando antes del programa porque queremos entender un poquito qué se requiere pa yo, para yo poder meterme un poquito en el mundo de la ciencia de datos, cómo llego hacia allá, si estoy como en alguna profesión que a lo mejor no está directamente relacionada con la tecnología, por ejemplo, y en ese sentido le pregunto a José Antonio... Eh, ¿De qué áreas eh, yo debo venir para poder entrar al mundo de la ciencia de datos específicamente? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar? Nos preguntaban mucho a través de redes sociales. ¿Tengo que venir del mundo de la tecnología o sirve también si vengo al mundo de la matemática, de la ciencia o incluso de áreas de saber más alejadas de aquello, más humanistas de repente?
1: sí. Esa es una pregunta bien interesante y efectivamente eh, se tiende a relacionar la parte de eh, ciencia de datos con la parte más tecnológica, pero desde mi experiencia, eh, en realidad, desde cualquier área se puede entrar a este mundo. Pero para entrar a este mundo se requieren ciertas habilidades importantes, o sea, más que, incluso más que los conocimientos mismos que se pueden ir, eh, digamos, aprendiendo en, en el camino, a mí hay, hay habilidades que son fundamentales y la habilidad más importante que yo encuentro de, este, de, de, de todo este entorno es una habilidad analítica. Y, y muchas veces nosotros hablamos de, de, del análisis, ¿no es cierto? Y, y, pero uno concretamente no entiende eh, qué significa eso. Y desde el punto de vista de la ciencia de datos o de, de quién va a resol resolver problemas, una habilidad analítica es tener la capacidad de tomar un problema y poder descomponerlo en partes más simples, que igual tienen su dificultad, pero de alguna manera una dificultad menor que el problema completo. Y eso en general no es trivial, no es trivial porque de repente a uno le presentan un problema y dice chuta, yo como lo, lo abordo, lo trato de resolver todo y no sé cómo resolverlo y me quedo ahí. Ya. esa habilidad analítica es fundamental en la parte de ciencia de datos, porque nosotros vamos a encontrar problemas que uno dice, chuta, y esto ¿cómo lo resuelvo? ¿cómo lo abordo? ¿no es cierto? entonces esa capacidad de poder tomar este problema y dividirlo en, en algo que para mí sea más simple y, 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 y poder ejecutar, es una habilidad fundamental, pero no es la única este tipo de de digamos, de, entre comillas, profesión o, o problemáticas que vamos a resolver, en general son problemáticas multidisciplinarias. Entonces yo, voy, aparte, digamos, de todas mis condiciones analíticas, voy a también tener que tener capacidades de comunicarme, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En que yo voy a tener que hablar con profesionales de distintas áreas. Esto se aplica a cualquier industria, ¿no es cierto? Esto podemos hablar temas de industria como la minería, ¿no es cierto?, Todos los temas de salud, todo el tema de psicología. Entonces, en cualquier área uno puede encontrar eh, una problemática donde de alguna forma los datos nos pueden ayudar a generar algún tipo de respuesta. Entonces, esa capacidad de yo venir de un área X, por ejemplo, yo de profesión soy bioquímico, ¿no es cierto?, y poder conversar con alguien que hace minería, también tengo que tener una habilidad para querer poder comunicarme por un lado y también poder entenderme con la otra persona cuando ella trate de comunicarse conmigo. Y es cierto, se requiere ya cuando estamos al mundo técnico un poquito más de conocimiento desde, el, desde las matemáticas, ¿no es cierto? Vamos a tener que entender algo de, de matemática, de, vamos a tener que saber programar probablemente en algún lenguaje pero para mí esos puntos, si es que uno tiene estas capacidades de analítica y de comunicación, son logrables. O sea, si yo no sé programar, pero yo soy capaz de hacer análisis, yo voy a poder, eh, digamos, superar esa etapa y aprender a programar. Entonces, esto en general, uno ve los dibujos tan la parte analítica, toda la parte de conocimiento de de, del negocio propiamente tal, ¿no es cierto? Y toda la parte fundacional que se podría decir, que son la estadística y las matemáticas, que se basa todo este todo este mundo. Perfecto. O
0: sea, es un perfil
2: eh, toma...
0: la... Sí.
2: No, disculpa, eh, quería complementar un poquito lo, 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 lo que señalaba José y, y hacer hin, hincapié en el último punto, en, en el tema de la comunicación. Y no, no, no solo en la capacidad de trabajar en equipo, que, que eso se necesita actualmente en todo, sino que eh, en entender el problema, que, que, que José lo separa en esta parte de la analítica y de la, y de la comunicación, pero un científico de datos es súper importante eh, que sea capaz de entender y de meterse en el negocio. O sea, el, el científico de datos tiene que ser bien busquilla al final de cuentas, tiene que... A mí me ha tocado eh, trabajar en distintos proyectos, igual que José. José es bioquímico, le tocó trabajar en minería, a mí me ha tocado trabajar en problemas en, en salud, en minería, en transporte. Son cosas que eh, eh, cuando a mí me tocó partir con el proyecto no tenía idea de qué se trataba. Entonces, eh, además de, de, de esta capacidad analítica de entender, de comunicarse, también tiene que ser bien busquilla. O sea, eh, tiene que estar... Eh, eh, es un científico, al final de cuentas. Está, está generando conocimiento. Entonces, parte importante del trabajo tiene que ver harto con investigación entonces, eh, si se va a meter un problema de minería, va a tener que buscar información en minería, porque al final de, al, al final del proyecto él va a ser el interlocutor entre el cliente que tiene el problema y el equipo técnico que al final va a poner en producción el modelo o el resultado del trabajo entonces eh, eh, además de las habilidades técnicas, como dice José eh, matemáticas, programación, se pueden adquirir la parte analítica, la parte de comunicación y esto de buscar, investigar, hacer ciencia, porque al final de cuentas el científico de datos hace ciencia, mm. es súper relevante para llegar a buen término un proyecto. Perfecto. Y ahí te pregunto entonces, Leonardo, como que lo que nos pregunta...
0: Las personas que están que, que están interesadas en llegar a este mundo, porque es, es un perfil bien completo, como estamos viendo, ¿cierto? estamos Tú nos dices, eh, ustedes nos dicen, se necesita un dominio del problema, el negocio, ahí tener una súper buena comunicación, está todo el tema de la, de la programación, de los softwares, ¿cierto? Ocupar para, y también está el mundo de la eh, matemática, la estadística, la generación de algoritmos para modelos predictivos, o sea, es un tema bien complejo. Entonces, ¿cómo yo, en Leonardo, puedo construir mi ruta formativa hacia eh, el mundo de la ciencia de datos? Entiendo que es difícil la pregunta porque uno puede venir desde distintas bases, ¿no? Pero, por ejemplo, nos dicen en redes sociales, ¿tengo que hacer un posgrado para eso? ¿Tengo que volver a estudiar una carrera? ¿Cómo lo hago? Porque, como, eh, es, como lo veo, tiene como estas tres, estas tres partes que, que, que son como el dominio del problema del negocio, que a lo mejor una persona que ya viene del, del negocio lo tiene dominado, ¿cierto? Eh, pero está la programación, está la estadística, está la generación de modelos predictivos, está esto que tú dices de hacer ciencia. ¿Cómo me acerco a eso? Suena grande. Es como inalcanzable mamá, para muchos profesionales, ¿no?
2: Sí, suena suena un poco como, como, como fuerte pero, pero hay, hay distintas formas o sea eh, bueno para la gente que, que ya tiene alguna formación en la parte científica sabe programar tiene tiene alguno de esos conocimientos eh, bueno está está obviamente en los temas de los posgrados en, sin embargo, actualmente en la industria, eh, a diferencia de, de hace un tiempo atrás, cuando José y yo estábamos en la universidad o estábamos saliendo, donde, donde esto no era una carrera tan conocida, no había muchas oportunidades de, de, de hacer ciencia de datos en, en, en la empresa privada, ahora sí hay muchas oportunidades. Entonces, eh, directamente en, en, en la industria sí se puede hacer carrera en este tema, sí se puede avanzar, se pueden adquirir conocimiento. Ahí ya uno lo hace más, más a cuenta personal. Eh, están todos los posgrados en Chile, en todas las universidades y también los diplomados. Obviamente el nivel de profundidad de cada uno es distinto. En el, 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 el diplomado es una visión más superficial porque se trata de, se trata de abarcar muchos temas. Nosotros, no sé, vemos en, en, en ciencia de datos, vemos no me acuerdo si son siete o ocho módulos de materia, desde programación, pasando por eh, todo lo que es estadística hasta llegar a los modelos. Eh, pero uno podría hacer un magíster solo de, 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 de modelos de aprendizaje supervisado de redes neuronales, entonces eh, están, este, eh, están como este primer nivel eh, si uno ya quiere especializarse, que son estos diplomados donde uno tiene una visión general de, de cómo funcionan las cosas de qué se trata, de, 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 de qué, para, de qué para, para qué sirve cada modelo, cuáles son las aplicaciones y después ya uno puede ir profundizando ya sea en un posgrado en un magíster, en un doctorado y como te digo, eh, bueno, las carreras actualmente, todo lo que son las, las carreras más... Mate, incluso ingenierías matemáticas, todo lo que es ciencias de la computación, ya incluyen eh, estos temas dentro de sus mallas. O sea, es más, esto debería ya estar en las mallas de los colegios. O sea, programación eso, eso. Eh, y todo lo que es... Machine Learning ya debiera, de, debiera ser parte de, de, de las mallas curriculares de los colegios. O sea, eh, eh, eso es lo que viene. Los niños ya vienen con con el chip integrado, entonces eh, es algo que, que, que debiera avanzar hacia allá, eso creo yo. Me encanta
0: esa pregunta y se la hago para reforzar a José Antonio. Falta aún todavía, ¿no? Bueno, ni para qué decir en los colegios, pero en la educación tradicional, incluso en carreras que no sean STEM, eh, eh, más, más, más bases que sean referentes a eh, machine learning, el mundo de los datos, inteligencia artificial aún falta para que esta brecha que yo estaba comentando entre que yo salgo de la universidad y me suba las carreras de, porque ya no son del futuro son del hoy, sea más
1: corta digamos Sí, a ver yo diría ahí, yo destacaría un punto que eh, uno puede desarrollar eh, diplomados, carreras, ¿no es cierto?, eh, el colegio, pero un punto esencial para aprender es uno hacer. ¿okay? Y, y yo creo que ahí eh, tiene que cambiar un poquito el paradigma. Yo lo que observo, yo, yo también hago clases, digamos, en, en pregrado, ¿no es cierto? Y observo mucho que desde el colegio la gente viene o lo... lo los niños, digamos, vienen eh, seteados para que el profesor escriba y les diga qué hacer. Aquí necesitamos una forma un poquito distinta. Hay algo, tengo una inquietud y yo exploro. Yo hago y aprendo. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que cambiar el paradigma. De alguna forma, desde, desde niño, tenemos que acostumbrarnos a, nos aparece algo interesante. ¿Cómo lo exploro? ¿No es cierto? Ahí se empiezan a desarrollar todas estas habilidades que se necesitan. ¿Cómo yo lo voy tratando de dar sentido? ¿No es cierto? ¿Cómo después si se lo quiero contar a alguien lo comunico? Entonces, ese proceso, en realidad para mí, tiene que ver mucho con las habilidades. Porque uno puede tomar muchos cursos, muchos diplomados, pueden ser de muy buena calidad, pero si yo nunca hago, yo voy a escuchar un montón de cursos, pero no voy a ser capaz de aplicar todo lo que estoy escuchando. Porque cuando hago aparecen las preguntas. Y aparecen, ay, ¿cómo resuelvo esto? ¿No es cierto? Y ahí yo empiezo a encontrar mi camino, empiezo a encontrar mi método. Entonces, yo diría, en todo este proceso, creo yo que, y como sociedad acá nos falta, justamente producir ese cambio, producir que seamos más, en el sentido activo de, de este aprendizaje, que nosotros mismos vamos, tenemos un, una problemática, la planteamos, la desarrollamos, más que pasivo en el sentido de que viene un profesor, nos escribe qué es lo que hay que hacer y nosotros lo ejecutamos.
0: Perfecto. Sí, nosotros siempre instamos a, la, a las personas en este programa. Sabemos que hoy día hay mucha eh, más eh, educación formal disponible, ciertos becas, incluso en las que entrega Talento Digital y Corfo año a año, pero también la información está disponible ahí. Eso es lo bonito que también es mucho de uno salir a buscar y auto prepararse, autogestionarse. Hemos visto muchos casos de personas que han llegado a ser desde la programación hasta el mundo de la ciencia de datos que son absolutamente autoformados. Eh, y llevando un poquito, Leonardo, a, a, al rol del, del científico de datos, eh, ¿qué tipo de, ya, ya mencionabas algunos al, al inicio de esta conversación, pero qué tipo de problemas puede solucionar un científico de datos dentro de una empresa? ¿Hay algún rubro que, que pueda estar exento? del mundo de los datos? No, no lo creo. ¿Hay algún tamaño de empresa que pueda estar exento de los problemas que puede solucionar la ciencia de datos? ¿Qué tipo de, de, de cosas en concreto yo puedo, qué tipo de decisiones puedo llegar a tomar eh, a través de la ciencia de datos?
2: Eh, yo creo que no hay rubro en el que no se pueda, o área, donde no se pueda aplicar la ciencia de datos. O sea, Sí, obviamente vamos a estar limitados por la, la disponibilidad y la cantidad de datos, que, que, que eso podría ser eh, la única, pero si hablamos en términos generales, uno podría aplicar eh, ciencia de datos a, a la mayoría de los problemas. Como te comentaba, eh, en minería uno puede aplicar todas eh, estas técnicas para, para mejoras operacionales, para todo lo que tiene que ver con, con exploración, eh, Seguridad. Nosotros también hemos desarrollado proyectos que tienen que ver con seguridad para detección de fatiga humana, para evitar accidentes. Eh, en medicina hay un mundo eh, abierto cada día de posibilidades de lo que se puede hacer con, con, con estas técnicas predictivas. Eh, banca, retail... O sea, mientras estemos generando datos, ya sea con sensores, como hablaba José al principio, o nosotros mismos conectándolo a cualquier... Siempre vamos, vamos a tener la posibilidad de hacer algo. O sea, eh, ya hemos visto eh, to todas las posibilidades que hay. Cuando, cuando uno se mete a Netflix o cuando uno ingresa a, a cualquiera de nuestras redes sociales, cualquier red social, pa para ver fotos, videos, tiene su algoritmo de inteligencia artificial por detrás, por algo nos sugiere cosas que a nosotros nos gustaría, o uno busca en, en, en el navegador de Google una zapatilla y después lo bombardean con, con... A veces me pasa que incluso pienso en alguna cosa, creo que... Y, y me empieza a meter información, entonces... La, eh, las posibilidades, los campos que se abren en, en, en esta línea son muchos o sea... Eh, eh, Ahí, ahí, ahí más, más bien la pregunta, ¿cómo usarlas para bien? Porque también está tal, la, la posibilidad de hacer mal uso de estas tecnologías. Entonces, ese yo creo que, que es como eh, el siguiente paso. O sea, la, la posibilidad está, la, 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 eh, son muchas, no, no, no sé si infinitas, no sé qué viene José ahí, pero, pero posibilidades de aplicación hay muchas. Ahí también hay que ver cómo esa, eh, esas posibilidades que se abren se, se, se utilizan. Eh, para generar cosas que, que le sirvan a las demás personas.
0: Perfecto. Y justamente esa era la pregunta un poco con la que quería ir cerrando, José Antonio. ¿Cómo ves el, 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 el rol del, de, de la ciencia de datos a futuro? ¿Qué nuevas posibilidades se están abriendo? Tú que también estás en una tremenda empresa. y ¿Cómo, cómo ves que ha cambiado el rol y cómo se proyecta a futuro?
1: Sí. Yo veo que, por un lado... Esto se va a ir especializando más, por lo tanto van a ir apareciendo nuevos roles, así como aparece el ingeniero de datos, después toda la parte de MLOps, ¿no es cierto?, los arquitectos. Esto cada vez se va a ir especializando más y por otro lado, cada vez el conocimiento se va a ir encapsulando más. Eso significa que de alguna forma yo voy a poder hacer uso de esto sin necesidad de tener que construir grandes algoritmos, sino que ya la parte de investigación se, se realizó y básicamente me voy a poder enfocar en, en resolver el problema. Entonces, eh, yo creo que esto va a ir desarrollando hacia la simplificación del, de la parte de ciencia y datos, a ir encapsulando todo el conocimiento, y claro, va a haber un grupo digamos importante que va a ir generando nuevos algoritmos, pero va a haber otro grupo que los va a utilizar principalmente, por un lado, para producir valor, y por otro, el desafío grande va a ser, más que construir la analítica o el modelo, poder construir todo el proyecto en conjunto para la toma de decisiones y generar valor en la empresa. Entonces, yo veo que ahí va a estar el foco, y ese foco va a estar dividido en muchos roles, no solamente el, el científico de datos.
0: Perfecto. Generar ahí, generar valor, con eso nos quedamos y estar siempre atentos porque seguro se va a ir especificando cada vez eh, más, más el rol. Tenemos que ir cerrando. Muchas gracias a ambos. Gracias José Antonio por acompañarnos hoy. Muchas gracias Leonardo también por acompañarnos esta tarde. Eh, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos.
2: Te invitamos
1: a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile. Sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas. Junto a Elizabeth Zapata. Solo en DivoxRadio.com.
3: Chile es innovación. Es talento. Está en perfectas condiciones para dar un salto en su desarrollo. Para el año 2022, 133 millones de empleos serán creados requiriendo habilidades digitales. Chile es el país número uno de Latinoamérica en consumo de tecnología. El 22,2% de la producción es de origen digital. Debido a la crisis del COVID, 2 millones de puestos de trabajo se perdieron. Aún así, la demanda de profesionales del área digital incrementó en un 32%.
1: Permanentemente, año a año, la tecnología cambia, por lo tanto las empresas, las universidades, los institutos de capacitación, los trabajadores, los trabajadoras, todos tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías y todas las instituciones y todas las personas tienen que estar preparados para ese gran desafío. Y por esto se está
3: trabajando en un modelo único de colaboración público-privada.
2: Por eso SOFOFA estamos doblemente comprometidos con talento digital. Este espacio colaborativo donde convergen empresas, Estado, para colaborar y enfrentar juntos el desafío de la reconversión laboral.
3: Lo que aprendí en Talento Digital fue un gran aporte para poder llevar a cabo en un proyecto en el cual yo soy cofundadora y que implica el área de la salud mental y la tecnología. La metodología de Bootcamp es un proceso de entrenamientos cortos y muy intensivos donde el docente cumple un rol de acompañamiento y es el estudiante el que lidera su propio proceso de aprendizaje.
2: El Bootcamp fue muy bueno para encontrar trabajo, fue el puntapié para poder iniciar mi carrera como informático.
3: Cerca de dos millones de empleos en Chile son altamente rutinarios y por lo tanto con un alto potencial de ser automatizables. La reconversión de las personas dentro de todas las organizaciones en donde participamos es clave. Es algo que nos hace bien a las propias empresas porque seguimos evolucionando y seguimos mejorando las ofertas y los productos que le ofrecemos a nuestros clientes. La Cuarta
1: Revolución Industrial destruye ciertos empleos pero construye otros y es importante que las personas
2: puedan estar preparadas para migrar hacia esos nuevos empleos. Y ahí Chile tiene un potencial ...único en la región para seguir creciendo y desarrollando sus capacidades en materia de talento digital.
3: Personalmente a mí me ayudó a cambiar, a conseguir un nuevo empleo, una nueva perspectiva. A la fecha se han incorporado más de 200 empresas a este círculo virtuoso. Empresas que saben que el mundo privado también está llamado a formar, contratar... ...y entender que de estas personas depende en gran parte que su estrategia de negocio sea sustentable innovadora y competitiva en el largo plazo. El mundo vive una transformación digital y Chile se prepara para ser parte de ella. ¡Súmate!
0: Ya vamos cerrando nuestro programa Pasaporte Digital, tuvimos una tremenda conversación, hablamos sobre las habilidades que deben tener quienes se desempeñan en el mundo de la ciencia de datos. Nos comentaban nuestros expertos que son habilidades que tienen que ver mucho con el dominio del problema que tiene el negocio, ¿cierto? Ahí es muy, muy, recalcaban mucho las habilidades de comunicación que deben tener las personas, también hay que tener conocimientos de programación, nos preguntaban mucho sobre las redes sociales y también, por supuesto, estadística, generación de algoritmos para generar modelos predictivos. Esas eh, son eh, habilidades muy claves que tienen que generar el científico de datos porque es un perfil muy completo. Sin embargo, hablábamos de no tener miedo, la información está disponible, vengas tú de la profesión que vengas, puedes subirte al mundo de los datos, si no es como científico de datos, será como eh, analista de datos. Eh, la información está disponible en, en todas partes. Parte. Sin embargo, también hay posibilidades de eh, becas formales como las que entrega Talento Digital para Chile y Corfo que este año se repetirán en el mundo de los datos, Internet de las cosas, cierto, marketing digital y mucho más que están prontas a lanzarse. Si quieres que te avisemos cuando esas becas sean lanzadas, eh, deja tus datos en talentodigitalparachile.cl y, y te avisaremos cuando la convocatoria está abierta. Quiero agradecer especialmente en este capítulo a la Universidad del Desarrollo, a la UDD, que nos mandó a los tremendos profesores de ciencia de datos que nos aportaron todo su conocimiento y eh, les cuento que el próximo capítulo estaremos hablando de arquitectura cloud, también un tremendo tema que no te puedes perder para subirte a las oportunidades del de mundo 4.0 y conseguir tu pasaporte digital. Como siempre, te invito a seguir las redes de Divox Radio y a revisar todos los capítulos de pasaporte digital y toda la parrilla programática en tboxradio.com Nos vemos el próximo miércoles a las 17 horas en Pasaporte Digital. Que tengan un excelente resto de semana. Chao, chao.